och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin och fulkulturella människor. Yay! Yay! We're back. We're back. Hej Lisa. Hej Maria. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Väldigt trött. Mm. Ehm, har inte riktigt, jag, att jag har totalt vänt på dygnet eftersom att jag bara spelar på kvällstid. Så bara gå upp på morgonen. What is that? Jag förstår precis. Hur är det med dig? Jo, men det, jag är också väldigt trött. Jag håller på att försöka landa efter att ha flängt hela september och typ varit, varit ledig, arbetsbefriad. Eh, och varit på jättemycket resor, mm. typ. Så att nu håller jag på att försöka hitta in i en, i en vardag igen. Och börjar med att åka till Vimby igen. Ja. Yeah. Eh, <laughs> som jag mår väldigt bra. Mm, härligt. Mm. Vad åt du till frukost? Jag åt i kaffe med mysli och banan och kardemumma. Och så åt jag en halv macka med ostgurka och en halv med jordensmör och banan. Och te. Vad åt du till frukost? Jag åt inte lika satsigt. Jag åt naturell yoghurt med banan och granola. Mm. Yes. Det är också väldigt gott. Ja. Vart börjar vi? Jag vet inte var vi börjar. Alltså, nog för att vi släppte ett avsnitt fram till typ maj- men vi spelade ju in det sista i mars. Ja, jag fick en så rolig fråga av en kompis som var så här. Eh, hur, eh, har du varit i Sverige mer än du har sagt? För ni släpper fortfarande poddavsnitt. Och jag ah. bara så här, nej, ni förinspelar. Eh, och det är ju en, en enorm fördel för oss för att vi kan, när vi väl är i studion kan liksom intervjua flera på en gång. Ja. Men ja, vi gör att vi ibland missar liksom realtidsaspekten. Verkligen. Eh, och så har det behövt bli mer och mer med tanke på Säsongsjobb och Finland och livet. Um, så att, ja, vi har alltså inte officiellt poddat sen i, på ett halvår. Nej, det blir ju det. Mm. Sju månader. Sjukt. Ja. Så snabb recap då Maria, vad har du gjort sen snabb i mars? Snabb recap, ja, vad har jag gjort sen i mars? Eh, jag har repat jättemycket, spelat jättemycket eh, och, och spelat jättemycket. Nej men jag åkte ner till Vimmerby igen och började repperioden. Och hade ju repet gång två mm. eftersom jag svingade. Eh, så att det var drygt åtta och halv, nio veckor. Det är långt. Rep, sex dagar i veckan, 10 till nitton. Eh, plus att repperioderna gick om lott med en vecka. Mm. Så att en vecka repade jag alla miljöer samtidigt eh, kan man säga. Så det var väldigt spännande. Och sen körde vi ju liksom. Så jag, jag räknade ut att jag lärde mig tror jag 39 separata spår- blir det ju. Plus att man lärde sig dubbelt i berättarteatrarna eftersom det var bara svingarna som gjorde dem. Så då kunde man ju båda rollerna så att säga. Så att det är väldigt, väldigt mycket info. Men sen så har, har vi haft en säsong och jag har haft 23 inhopp. Totalt. Är det mycket eller lite? Det är mycket. Okay. Det var ju 12 pippa inhopp. Det var inget förra året. Jaha. Okay. Till exempel. Så att jo men det är ganska mycket inhopp. Framförallt har jag fått göra alla mina svingroller. Mm. Vilket har varit jättekul. Så det var det. Det var stenhårt. Mm. Så jag bollade det och ett distansförhållande mellan Piteå och Vimmerby. Och så. Det var roligt. Mm. Hur, det här var ju din tredje sommar på Alv. Ja. Hur var det att svinga jämfört med att liksom ha en, en tjejkombo eller en, en, en roll? Liksom? Svårt att säga. Alltså, jag, jag tycker ju att svinga är det roligaste jag har gjort. Ja. Men nu ha, det, det visste ju inte jag när jag gjorde Lina. Då var ju det det roligaste jag hade gjort. Liksom. Sen är det klart man kunde drömma då om att åh vad kul det vore om jag fick göra den rollen. Och tjejkombo var också kul på ett annat sätt för det var något nytt. Men jag tyckte sving var väldigt, väldigt kul. För att det var så otroligt mycket 
eh, variation mm. i allt. Plus att nu fick jag ju prova roller jag annars aldrig skulle få göra, mm. antagligen. Ja, du är väl egentligen för lång för Ja, egentligen är nog det. Mm. Mm. Och så, och eh, skulle kanske aldrig bli kastad som komborollen eh, jag hade, lejonhjärtat kombo, för att det är ganska mycket mammaroller så det kanske ser lite för ung ut mm. till viss del, alltså så. Mm. Så det har ju varit fantastiskt kul. Så jag har fått göra allt från att vara nio år och slåss mot pirater till att döda tänkelsemän med pilbåge. Ja. Liksom. Så att jävlar alltså. <laughs> men eh, så här utifrån, både utifrån men också utifrån för att jag är din, din vän så känns det också som att Swing har krävt ja. sjukt mycket av dig. Det har det verkligen. Hur har du hanterat det? Alltså innan jag visste hur jag, hur jag skulle göra och bara accepterade att det fick bli liksom hela livet så var det väldigt jobbigt. Mm. Och det var, ju, det var ju skitjobbigt fast det var jättekul. Mm. Det var ju jobbigt mentalt för att man aldrig riktigt visste hur, hur man visste ju aldrig hur en dag skulle se ut och innan man hade fått koll på allt man skulle kunna så var det så att tänk mig på ett inhopp och så kan jag inte det jag ska. Och även om alla förstår om det är tidigt på säsongen så här, de har spelat två dagar och du får ett inhopp det är klart att du inte har hunnit repa. Men när mitt första pippinhopp då hade jag sex scener var det. Då hade jag gjort genomdrag på två varav en inte var som Pippi utan som Pruselius. Och sen hade jag st- stegat en halv. Mm. Så det var ju flera jag inte hade gjort alls. Och det löste sig? Hur ja, då? alltså vi hade ju spelat in premiären så jag fick ju kolla på dem. Och sen var det ju, man, det, det är svårt att förklara men man får ju ett ganska bra periferiseende mm. på något vis. Och så får man helt enkelt tänka, okej okay, där ser det tomt ut, det är nog dit jag ska bege mig. Så, så man, får ju, man blir ju väldigt mycket som spindeln i nätet. Ja. Men det krävs väldigt mycket mental cirka så jag var väldigt trött mentalt. Och kroppen, den, den har väl varit lika trött som alla andra år. Mm. För att man jobbar hårt. Men huvudet har varit extremt trött. Så man har börjat varje konversation med kompisar och familj med eh, förlåt att jag är sämst och inte kommer ihåg vad vi pratade om sist. Mm. Utan berätta igen. Ja. Mm. Men det minns jag att du skrev också i somras till, mm. till oss att så här, förlåt, jag är en sån dålig kompis. Mm. Och vi hade inte alls upplevt det så. Ehm, för att vi vet också hur somrarna ser ut, dels för dig men också för oss alla i våran liksom, lilla frilansfyra som vi är, att vi har alla perioder då man går in och ja, försvinner är ju inte riktigt sant, men där fokus behöver vara någon annanstans och det är liksom okej. Okay. Det är ju det och det är lätt att, det säger jag till er också. Ja. När man ser utifrån, men när man är i det och kommer på att shit, jag har inte varit av mig på två veckor. Vad är det här? <laughs> ja. Så, men det, med, med facit i hand har det varit det roligaste hittills, tycker jag. Mm. Du skulle göra det igen. Mm. Mm. Det skulle jag. Själv då, oh, hur har din första riktigt stora eh, produktion känts med repperiod och inte bara produktion utan även byt av land. Oh, du har finskt personnummer. Ja, det har jag. Det är ju ett mål, eller? Nej, men alltså det... Ja, oh, jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Det är så svårt att sammanfatta, men en kort recap för vad jag faktiskt har gjort är att i mars åkte jag till Jakobstad i norra Finland. Där hade vi två veckors workshop innan vi åkte ner till Åbo i södra Finland. Där vi hade tre veckor till workshop innan den officiella, liksom, innan vi hade kollationering och började repa på Åbo Svenska Teater. Mm. Det gjorde vi fram till slutet på maj. Sen var jag i Sverige juni-juli. Och sen åkte vi tillbaka i början på augusti. Och då, eh, då körde vi väl liksom klassiskt sex veckors rep mm. och sen premiär. 
Då får du nog recappa med och säga vad föreställningen hette. Ja. Eller heter. Ja, vi spelar Kallevalla mm. som då är alltså Finlands national epos. Och det har aldrig satts upp på det här sättet förut. Dels för att det är en nyskriven musik. Eh, och det är även det är liksom en musikdockteater. Eh, så till, till exempel så är det så att varje karaktär eh, har både en mänsklig form och en, en dockform. Eh, och det presenteras ofta liksom samtidigt. Att, menar, om vi har till exempel en som heter Aino. Hon finns både i mänsklig form och i form av vita pappers nej, vita tygdukar det är liksom hennes dockform och det är väldigt mycket som är, vad ska man säga lite magiskt eller lite icke-verkligt och det, där hjälper ju dockorna verkligen till för där kan vi då visa på saker som en människa inte kan göra så, och vår regissör Jakob är ju väldigt visuellt väldigt, väldigt nytänkande och väldigt, väldigt häftig så det har ju varit jättemycket att vi jobbar med... Vi har ju i princip en tom scen. Den är vitmålad. Vi har en, eh, det är liksom byggt en vägg med pinnar som man kan klättra på. Det är det enda som finns på scenen. Och med endast det har vi liksom, kan vi skapa liksom hav och stjärnhimmel. Och han liksom, visuellt är han så fruktansvärt häftig. Men görs det med ljus då? Mm. Och ni själva? Ljus och ibland tar vi in ett tyg och ibland tar vi in små liksom extra props. Men... Grunden är bara den här vitmålade scenen med en, en vägg. Mm. Eh, så. Men de första liksom, workshopveckorna var ju bara... Ja, men vi hade ju, dagarna var 10-8 varje dag, även lördagar. Och 20 pers. Och det var, alltså första veckorna var en enorm smekmånad som det ofta blir när man kommer i en ny grupp. Mm. Och vi älskade varandra, det gör vi fortfarande. Men du vet den här totala, jag är så lycklig och kär i alla. Precis. Eh, och då hade vi liksom gästlärare från hela världen. Eh, bland annat Viewpoints, som är en teaterform kan man väl säga. Ja, vi jobbade med Nerek på Folkis ja. en helg som workshop. Väldigt speciellt. Ja, alltså det, det, det handlar om hur man, alltså, att förhålla sig till ett rum mm, egentligen. Precis, och då finns det olika eh, liksom aspekter att ta in. Rymd, ljud, mm. ljus, eh, avstånd. Precis, eh, tempo. Ja, så då jobbar man med sånt. Vi hade workshop i Body Percussion. Vi hade workshop i modern dans, eh, ensemblesång, dockteater, eh, objektteater. Och så. så det var liksom, ja men det var en utbildning liksom. Eh, men allting hade hela tiden ett väldigt tydligt fokus till, till produktionen. Mm. Eh, och det kunde jag också se verkligen sen när vi började repa att så här, aha, det var därför vi gjorde det där under workshopen. Mm. För att vi sen ska förstå lite mer vad vi ska göra här. Mm. Och i och med att vi är så många vi är ju 25 på scenen. Ja, det är mycket alltså. Det är jättemycket. Så är det ju också jätteviktigt att du vet, man, man lär känna av varandra och andas i grupp. Eh, för vi kan inte ha någon som slår i takt för att vi ska veta när vi ska vända oss om. Så då behöver vi andas tillsammans. Mm. Mycket sånt. Eh, och det har varit så roligt och så frustrerande och så svårt. Och eh, oftast har ju liksom allt det här känts Samtidigt. Mm, det är klart, men så är det ju. Ja. Man, det är det bästa och det värsta. The best of times, the worst of times. Yes. Men om jag har förstått det rätt så är det så att det är ingen som riktigt har en huvudroll. Nej. Utan ensemblen är huvudrollen. Och sen mm. har ni liksom ungefär lika mycket att göra fast olika karaktärer i situationstecken i det här eposet. Ja, så här, jag har ju en namngiven karaktär. Mm. Det har jag. Som heter? 
Ilmatar. Ilmatar. Hon, hon föder världen. Grattis. Eh, tack. <laughs> eh, så. Men hon är ju till exempel bara med i början. Mm. Eh, och sen är jag ensemble resten. Men är ju på scen hela tiden. Mm. Så att man går in och ut ur några stora roller. Och sen mm. har vi ju de som är då mer officiella dockförare. De är ju då kanske inte... Ja, men de är inte Aino, men de är Ainos ben. Mm. För de är huvudsakliga dockförare för den dockan då som också sen finns i mänsklig form. Mm. Så, så att, nej, ensemble, det är jättestort ensemblefokus. Många repliker sägs i ensembleform. Ganska lite solorepliker och sådär. Mm. Så ensemblejobbet, eller liksom, fokuset på ensemblen har varit jättestort. Och det är nog också därför vi är så tajta. För att vi måste vara det. Mm. Annars går det inte att bli tajt på scen om vi inte är liksom Nej, bakom. såklart. Och egentligen är det ju nu ni gör jobbet. Mm. Alltså att repa det är ju på något sätt bara eller bara, det är också ett jobb. Men poängen är att när man väl har haft premiär och börjar spela det är då man börjar jobba. Mm. Och det är då det mer känns som ett arbete också. Ja. Och man får in rutinen att så här, ja men jag sover så länge, går upp och gör det här sen tar jag mig dit, sen går till teatern. Mm. Innan är det ju bara kötta på liksom. Ja. Ja, och det var också på ett sätt väldigt skönt när vi just hade repperioden, för då repade vi måndag till lördag. Um, och vi vet, jag hann ingenting annat. Nej. Men jag hade någonstans också bestämt mig för jag hinner ingenting annat. Och det är väldigt skönt. Det är jätteskönt att bara ett fokus. Mm. Medan för att här i Sverige när jag har liksom min frilansvardag mm. så är det liksom bolla åtta olika grejer. Japp. Och också det var så himla skönt. Jag hade liksom gett mig själv. Du behöver inte börja söka jobb eller tänka på framtiden först efter premiär. Nej. Och det är ju hur skönt. Det är, hur skönt, det är lyxigt att ligga i produktion. Det är jättelyxigt. Mm. Sen blir ju också smällen när man kommer tillbaka ganska tung. Som, nu, som jag sa när jag har varit ute och, och, och rest så mycket. Och haft det gött liksom mm. i september. Det har ju också varit så här. Sista hållpunkten kände jag även den här lilla lilla stressen att när det här är slut mm. så kommer jag komma hem och inte ha jobbat på en månad. Mm. I princip. Och det, det var ju, även om jag njöt jättemycket så var det ju ändå det här lilla molnet som bara snart, 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 snart. Ja. Snart måste man tillbaka till... Eller hur? Så. Det är ju skitsvårt. Men, men det blir ju också lätt. Alltså, bara du börjar mm. så blir det ju lätt. Så går det ju. Ja. I princip. Precis. Men nu har ni fått förlängt också. Ja. Till vi, februari. Ja, så vi spelar... Eh, vi har uppehåll över jul. Mm. Vi har uppehåll december. Liksom. Det är väl ändå rimligt. Då skulle du vara här. Ja, och de spelar eh, Snödrottningen då. Som ja. är liksom deras julsaga eller vad man ska säga. Eh, men ja, så det officiella slutet är liksom i, i mitten av februari. Mm. Så att jag är jätteglad för att det är förlängt. Men det är ju supergött. Men det har varit... På ett sätt lättare och på ett sätt svårare att byta land. Mm. För jag tänkte liksom, jag hade aldrig varit i Finland innan och tänkte så här, hur svårt kan det vara? Det är vårt grannland. Ja. Och så bara, ja fast det är ganska, vissa skillnader som är ganska stora kulturellt och språket är ju eh, jättesvårt. Ja, det finns ju liksom inte en chans att förstå. Nej. Vilket det gör i Norge och Danmark. Precis, och, och man, liksom, både Jakobstad och Åbo är ju finlandssvenska städer. Mm. Men finskan är överhängande liksom och, och de pratar oftast heller engelska med mig än svenska mm. så, så att jag har ju försökt att lära mig en del finska och det har varit jättespännande men också att ja, men det är mycket som jag tror att det kommer ta ganska lång tid tror jag innan jag landar i vad jag faktiskt har varit med om och hur det har påverkat mig Ja och det kan ju också ha att göra med att det, är det, första, att det första stora du gör också är utomlands mm. för att det kan jag uppleva när vi har haft gäster som har gjort mycket jobb i, mm. runt om i Norden liksom. att man blir ganska 
av, att det blir ganska avdramatiserat efter ett tag. Mm. Såklart. För att då är man så här, ja men sen åkte jag till Tyskland och gjorde det och sen åkte jag till Finland och gjorde det och sen var jag i Malmö ett tag och man mm. bara, åh jävlar. Själv så skulle man ju tycka att det var världsomvälvande att åka till Göteborg och jobba. Mm. Eh, och jag tyckte ju Vimmerby var superexotiskt första sommaren men det blir ju snabbt liksom vardag. Ja. Och det är så sjukt då att du både gör din första produktion jag gjorde min första produktion i Uppsala. Jag är född där, ja. herregud. Eh, men det här är liksom, du har bytt land mm. för att göra ett jättestort jobb med en miljon människor, du inte har en aning om vilka de är. Och blivit finsk. Ja, precis. Så att jag ja. menar, det, det kommer ju ta ett avlanda. Mm. Ja, och jag kanske ska vara lite, vad ska man säga, snällare mot mig själv också i att jag har varit med om något ganska, det här är en ganska stor grej och att mm. det är okej att jag känner mig lite vilsen och eh, så ibland. Absolut. Ja, och det tror jag att många gör bara det att man pratar inte om det. Mm. Men det har ju vi pratat om. Mm. Jag upplever ofta att jag har någon form av ärlighetstourette. Mm. Att jag kan liksom inte... Jag har, I can't play it cool. Om jag har prestationsångest eller en dålig dag eller tvivlar eller undrar över något så måste jag fråga. Jag måste säga det. Medans, och då upplever jag att så här, är jag den enda som, som tvivlar eller som undrar över det här. Och så när man väl liksom öppnar upp för det så är det jättemånga som har upplevt samma men alla har inte samma behov av att uttrycka Varför? det högt. Nej. Eh, och det är ju både och för det sätter ju mig i ett ganska sårbart läge. Ja, alltså det blir jobbigt för mig men samtidigt så verkar jag inte riktigt kunna göra det på något annat sätt. Nej, varför ska du göra det? Men, för att, men blir det inte jobbigare att inte säga det? Jo, för mig blir det det men jag önskar ju ibland att jag kunde vara så här bara, nej, I'm playing it cool det går över, jag berörs inte av det. Då kanske man får välja vilka man är, har ärlighetstorrätts med. Ja. Kanske. Det kan nog vara en idé. Hitta en segway-väg emellan. Ja. ja, spännande. Det händer ju mycket på ett halvår alltså. Ja, det Och samtidigt det. ingenting. Ja, ja, men lite så. Alltså att det känns som att det finns två parallella världar på något sätt. Mm. En där det händer jättemycket och en där saker står stilla. Ja, och jag tycker liksom att det är svårt att röra sig mellan världarna på något vis. Eller det har ju alltid varit svårt, om du förstår hur jag menar. Att mm. man har sin, sin jobbbubbla och sen så har man familjen och barndomsvännerna. Och det har liksom gått bra, även om det har varit jobbet i perioder såklart. Men nu när jag då dessutom har en pojkvän som jag älskar jättemycket. Men det har också blivit en tredje bubbla eftersom vi hade distans. Så då var det ju liksom när vi sågs i Piteå eller om han kom ner till Vimmerby då var man ju i den världen. Och sen kommer han ut och bara, ja just ja, nu, nu är jag den här personen som mm. ska göra det här. Och sen så har man den tredje som blir familjen. Det blir ju, att röra sig mellan världar är fan jobbigt. Ja. Och även om det är underbart att ha olika separata, så man kan stänga en värld ett tag och pausa och gå in i nästa. Mm. Så, det här låter luddigt. Men det blir ju svårt. Och jag upplever på ett sätt att det blir svårare ju mer man jobbar och ju mer insyltat man blir i olika världar, ja. om man nu ska uttrycka det så. Familjen har man ju med sig, de är ju där liksom. Men, och, och, och vänner. Jag hade ingen poäng. Det bara slog mig att det är svårt. Och det här med att måste man liksom välja också vad man ska lägga sin prio, mm. det är också svårt. Men okej, okay, Lisa, första stora produktionen, man ska ju inte säga professionella, men det är ju första stora professionella produktionen. Ja. Hur har det funkat med det som vi alla kämpar med? Prestationsångest? Ja, 
Eh, den har nog varit värre än någonsin. Mm. Och jag kan absolut inte säga att jag har kommit över eller ur den. Jag fortfarande ganska mycket, kämpar ganska mycket med det. Men börjar väl också kanske förstå lite grann vad det var jag hade... Vad jag trodde. Mm. Och dels en sak som jag insett att jag trodde var att jobbar man i en sån här, på en sån här stor teater får man ett jobb på en sån här stor teater då är man perfekt. Det låter ju otroligt arrogant att säga om mig själv men alltså mer att jag trodde liksom att man får inte göra misstag på en sån här stor teater. Man, mm. man, ingen gör det och alla kan allt och alla kommer så sjukt förberedda och man missar aldrig ett ansteg eller en ton eller en snurr eller en replik. Och med, med den tron var det ju svinjobbigt och då inser jag att fan jag missar ju saker ibland. Jag är absolut inte perfekt. Okej, okay. den ångesten i att så här, och hur hanterar jag det? Och sen också utan att liksom klanka ner på andra men försöka logiskt se är det sant? Och då också se att nej, ingen i min ensemble är perfekt. Vilket på ett sätt är skönt då såklart att vi alla, vi alla gör vårt bästa men vi har alla pusselbitar som vi jobbar på. Men det har också gjort mig väldigt förvirrad. Mm. Att det här, hur kan vi få stående ovationer? Och jag vet ändå att vi missade på det där. Det där hade kunnat varit bättre. Vi får feedback från regissören som säger det där behöver ni jobba på. Alltså i mitt huvud har det blivit väldigt rörigt att så här, hur kan man både få liksom jubel och kritik samtidigt. Mm. Att det kan coexist på det sättet som det har gjort har varit förvirrande för mig. Återigen två världar. Ja. Det publiken ser och det publiken inte, inte ser. Ja, och det de inte vet. <laughs> ja. Jag menar att, nej, jag har nog haft alltså jag, på premiären det var ju en helt sjuk känsla att, alltså jag har drömt så länge om att göra en premiär på en institutionsteater och så står jag här och gör det och publiken ställer sig upp. Mm. Och jag, out of body experience, verkligen. Men att det samtidigt har föregåtts och eftergåtts av som prestationsångest att jag knappt har velat gå till jobbet. Ja, alltså det här självtvivlet att det aldrig försvinner. Nej, det gör ju inte det. det ja, jag fattar. Och att jag nog också i någon naiv idé tänkte att så här, ja, men du vet, bara man får ett jobb så löser det sig. Mm. Bara man får ett jobb så slutar man tro att man är dålig. Mm. Bara man får den där rollen så kommer jag tro på mig själv. Mm. Och så får man det och så inser man att nej okej, okay, det var inte så. Nej, det är lite samma eh, logik som bara jag går ner fem kilo och så blir livet perfekt. Mm. Eh, det, det funkar inte, nej. tyvärr. För att det sitter inte där. Liksom. Nej. nej, jag känner igen det där. Men för du berättade också att du hade hittat din dagbok från första året på... Kulturama? På, ja, och på Alv. Och på Alv. Och hur mycket prestationsångest det fanns i de där raderna. Ja, alltså jag vet ju, jag har ju gråtit varje sommar där nere ja. av prestationsångest. Och mm. det har ju ingenting med arbetsplats att göra, det har ju med mig att göra. <laughs> det är en fantastisk arbetsplats. Um, men att man, man trivlar så otroligt mycket på sig själv. Och ja, det, det här um, första sommaren på Alv då när jag läste dagboken, det var ju hela tiden så här tankar om varför jag inte var lika distinkt som andra, varför jag inte dansade lika bra varför, om någon annan var bättre alltså det var så mycket sånt där bara. och så försökte jag ändå alltid skriva tre saker jag hade gjort bra mm. men det var ju väldigt sällan det var baserat på vad jag hade gjort utan att jag hade gjort någonting som liknade det som någon annan hade gjort ah. som var bra och det var inte lika tydligt där men det var ju så extremt mycket prestationsångest mm. och också så här tankar om vad 
vad andra tyckte om vad, vad min regissör tänkte och om jag dög och om... Ja, men som alltid när man är ny på ett ställe liksom. Mm. Men första året på Kulturama, det var ju faktiskt extremt att läsa. Ja. För då var det ju också det här att hela tiden ha ångest över att alla andra var bättre. Och att det alltid var så här, vad har jag för mål? Att sjunga lika bra som den här personen. Ja. Och så här, vad... Um, det var så mycket tankar om vad jag önskar att jag kunde vara så bra eller varför är jag inte så? Varför låter jag inte så där Varför är jag så dålig på det? Och det var ju aldrig det här förvaltade jag har utan man hela tiden gör, alltså, blir bättre på det du är dålig på ja. istället för att se vad, till vad du kan. Mm. Och, Och det, att, det är också väldigt intressant att det tydligen inte räcker med du fick jobbet. Nej, nej, nej. Du kom in på skolan. Verkligen inte. Och det är ju klart att det är skillnad på en skola där man faktiskt ska bli bättre. Men att, att ens prestation hela tiden är baserad på även det man är bra. Det är ju inte baserat på mig utan det är baserat på någonting som jag tror jag ska prestera. Mm. Istället för att känna själv att fan det där gjorde jag jävligt bra. Mm. Jag nailade den tonen för att jag är bra och för att jag sjöng med min röst och använde min interpretation och min kropp. Inte, ja ah, det där var bra för att jag gjorde som hon. Nej. Eller han. Ja. Det är ju det, jag tror att det kanske är en liten nyckel mm. <laughs> att arbeta med. Ja. Ja, har vi någon eh, psykolog eller expert på ämnet där ute så hör gärna av er om hur, varför vår hjärna gör så här mot oss och jag hur man kan jobba med det. Jag tänker ju spontant idrottspsykologi. Ja, det, kanske, alltså, det är ju väldigt intressant hur lite det ändå känns som att det pratas om mental träning för, inför till exempel auditions. Nej. Verkligen. Att det, alltså jag har ju liksom försökt med det. Eller vad man ska ja, säga. Jag med. Jag har djupandats och hållit i energibollar och tänkt kanaler lyss- i hjärnan. Ja, jag lyssnar på affirmationer på Youtube och bara I am a good actress. Jag har lyssnat på I'm the world's greatest på repeat 20 <laughs> gånger innan en audition. Jag brukar stå i hero pose. Ja, det var smart. Ja. Nej, men alltså så. Men att, ja, det också kanske något som verkligen borde in mer på utbildningarna. Ja, mental... auditionträning finns ju på vissa utbildningar men verkligen så här mental träning. Mm. Mental styrka. Ja. Min mentala styrka känns inte så hög just nu. Nej men alltså att... Men jag tänker på Kjell Enhager. Ja. Kjell kan inte du komma hit? Kjell will love Kjell. you. Nu, när vi var på hans föreläsning, för det var ju verkligen bland det bästa jag hört. Ja. Men han hade ju jobbat så otroligt mycket med idrottsmän. Ja. Just specifikt. Mm. Och det, det är ju så extremt stor likhet mellan att vara elitidrottare och att vara artist. Om man ser till mm. eh, hur man tänker individuellt. Det är ju en individsport. Ja. Samtidigt som du jobbar i en ensemble är du extremt mycket individuell sportare. Märks att jag har dejtat en idrottare det senaste året. Kanske. Eh, vi pratar mycket om det här. Men det är så... Man måste ha samma fokus. Mm. Och det går liksom inte att tänka på annat. Nej. av att man känner sig som världens sämsta vän. Mm. För att det går inte att ha fokus på någonting annat när man är mitt i någonting. Nej. För att annars går man sönder. Mm. Och att ett, en audition liknar ju väldigt mycket typ ett sprinterlopp. Ja! Och så här, en callback, då är du delfinal. Ja. Och när du sen står där och bara, nu står det mellan oss. Då är det fan final. Ja. Och då är det bara att mörsa. Mm. Liksom. Och hoppas, det är lite annorlunda idrott kanske, men att hoppas att allt du har, allt förarbete du har gjort ja. bara bär dig. Mm. Jag gjorde en gång en liknelse mellan eh, stämsång och 
stafettläppning. Mm. Det var väldigt bra, tycker jag. Ja. För då försökte jag förklara varför att jag kan min stämma inte är en garanti för att det kommer bli bra. Nej. Och då sa jag så här, men tänk dig då att jag har övat min stämma. De andra har övat på sina, mm. men vi har aldrig sjungit ihop. Nej. Tänk dig då att du har ett stafettlag och ni ska springa 100 meter stafett. Varsin distans. Du har övat på din första distans. Mm. Men ni har aldrig sprungit ihop. Du har ingen aning om hur de andra har tränat Nej. på sina fyra distanser förrän ni kör loppet. Och ni har aldrig testat att ge över pinnen. Nej, det är exakt. där man kan tappa pinnen och ja. så förlorar en massa sekunder. Eller hur? Det är exakt samma ja. grej. Så jag, fan, jag tror en idrottspsykolog skulle vara bra. Ja. Kom hit och ge oss lite vinsttips. Ja, och att, så här, det här är ju preaching to the choir. Men att det är så otrolig färskvara och att det finns inga garantier för att så här, bara för att du är med om en succé eller bara för att det går bra i en föreställning eller du får det där jobbet så har du, finns självtydligt fortfarande där. Ja, ja, ja. Och hur man kan jobba med det bättre. Ja, men verkligen. Och ibland så hjälper det ju inte hur mycket du har förberett dig. För det känns som att jag har varit på auditions där jag har förberett mig en timme och jag har varit på auditions där jag har förberett mig i två månader. Liksom. Mm. Men resultaten... Det går liksom inte att läsa någon tydlig... Vad säger man? Det går inte att läsa ett tydligt resultat. Nej. Min favorit är ju när jag lyssnade på en intervju med Kajsa Bergqvist. Eh, och de pratade mycket om liksom just ja, men förberedelser mm. och vikten av att, du vet, sömn och äta. Mm. Och, mm. Som också gäller ofta för en artist. Liksom. Men att och så var det ett, en tävling och hon kommer sent på kvällen innan för att ja, men flyget var försenat. Och sen försover hon sig mm. tävlingsdagen så hon missar frukosten. Och fy fan. Ja. Paniken eh, stöter på någon eh, i liksom, ja, men, laget så, som är så här, har en semla. Så hon äter en semla mm. och dricker kaffe. Och sen slår hon personbästa. Men det är så sjukt. Men då går man ju in i what's important now, Kjell Enhager. Ja, win. Yep. Precis. Nej, men att så här, självklart, nej. Hon skulle inte, det skulle inte ha gått så här bra om hon alltid bara åt semlar och drack kaffe och försov sig. Men någonstans, att ibland, ibland tror jag också att våra ritualer och våra förberedelser liksom är på gränsen till tvångstankar. Absolut. Eh, och att när hon liksom bara... När hon inte fick de förutsättningarna hon ville ha eller som ja. hon var van vid. Och bara så här, men så här what's important now? Mm. Nu har jag de här förutsättningarna. Att ibland så slår man person bästa på en semla. Ja, men det är bara löst problemet. Ja. Det är precis som Pippi. Mm. Det var ju så här, ja, jag har inte alla förutsättningar för att inte får dess möjlighet. Vad kan jag göra? Det är bara att köra, liksom. Mm. Lös problemet. Ja. Och det är ju det som gör en till en bra artist, eller på att säga, i vissa fall. Mm. Lös problemet. Mm. Det dyker upp saker i föreställningar. Jag pratade med en kompis som spelar i Kristianstad. Och hon berättade att helgen hade varit jättehändelserik. Det hade varit något utljud som inte hade varit på. Någon monitor, alltså så här, en per föreställning. Någon mygga som inte hade funkat. Mm. Och hon bara, vi har verkligen fått lösa problem och känt att vi är rutinerade. Mm. Så här, backa in i byxan för att få en handmick. För att jag har sjungit i min motspelares mygga nu. Och stått mm. väldigt nära halva numret, så nu behöver jag en egen. Mm. Alltså sådana grejer. Ja, och där tänker jag också att, där blir det också så tydligt vad är målet? Mm. Är det att ge en, en bra föreställning till publiken mm. och att de inte ska märka de här missarna eller sakerna som går fel som man behöver lösa? Eller är det att man för sin egen skull ska få känna, jag var perfekt på mitt Exakt. jobb idag. Och såklart tänker jag att drömmen alltid är att de ska kombineras. Definitivt. Det är ju såklart underbart när det händer. Men att det kommer inte kunna hända varje dag eller varje föreställning. Och vad är då det viktigaste? Mm. Att du ska känna dig med din egen prestation. Eller publiken. Eller att 
ni i tillsammans, alla ni på scen gav en bra föreställning till publiken. Exakt. Så det är väl också det att man kanske ibland är lite för självupptagen. Ja, men, men det, det är ju det individsport. Ja. Ibland så bara, fan vad jag har navelskådat nu. Mm. Men jag har ju, har du sett filmen Two Weeks Notice? Med Sandra Bullock och Hugh Grant. Nej, jag tror inte det. Nej, den är ganska gammal. Eh, och egentligen inte världens bästa film. Men han säger en sån jävla bra grej till henne där. För hon är Miss Goody Two Shoes. Hon är så jävla tråkig och gör allt perfekt. Och är så himla fyrkantig. Och han är en så här rik bachelor som slänger pengar omkring sig. Eh, och så är det något tillfälle han skäller ut henne och bara säger du är så perfekt, det är så tråkigt. You're a saint. Nobody loves saints. Saints are boring. Ja. Och det stämmer ju. Ja. Det är ju alltid skurkarna som är roligast. Om man ser till föreställningar och serier och allt sånt där. Skurkarna mm. är kul. Och likadant, det är att vara kompis med någon som är perfekt, som är ett helgon, det är så jävla jobbigt. Ja, oh, gud ja. Och så här, det är så jobbigt att vara perfekt och känna att man måste vara ett helgon hela tiden. Mm. Gå hem klockan nio, inte dricka alkohol. Vara tyst ute på krogen jämt. Inte äta raffinerat socker för att du blir trött. Alltså det är så ah. otroligt tråkigt och så ah. otroligt begränsande. Och jag tror att det begränsar en även i ens artisteri. Mm. För att då, då kan du aldrig liksom släppa på någonting Nej. på scenen. Nej. Nu låter ju vi otroligt kloka här måste jag säga. Jag kände det. Att äh... det här har jag inga belägg för. <laughs> Nej men mer att så här, jag träffade min sångpedagog igår och det hjälpte så otroligt mycket och det var så himla skönt att träffa henne. Så, så här, ja nu känner jag mig lite stabilare än vad mm. jag har gjort de senaste liksom, veckorna. Men äh, ja, fy satan vad jag har varit självupptagen och navelskådat och varit fast i mina egna i mitt egna huvud och mina egna tankebanor och oh, alltså prestationsångest eller ångest överlag gör en ju handikappad. Ja, och trött och inte så jävla rolig. Nej men, jo men jo men man ältar och ältar och ältar och till slut vet man ju inte var man började någonstans. Liksom. Man bara har jag ångest nu för det där eller tänker jag sådär för att jag hade ångest. Och ältar jag för att jag ältade så mycket att jag behöver älta att jag ältade. Ja men precis. Psykologitimmen med Maria och Lisa. Ja, och jag tänkte så mycket på det som Kinga sa. Typ här om dagen när jag kände att jag flängde något så otroligt mycket och bara jag var tränare, jag var jobbade, jag åkte hem och tvättade och jag övade sång och så kände jag mitt i allt upp att jag skulle egentligen behöva laga matlådor och ha med mig och jag kanske egentligen borde ta en promenad för att få lite frisk luft när man är igång med det här. Mm. Och så bara Kinga sa tre saker om dagen. <laughs> nu är jag uppe i sju. Japp. Yep. Ja, och ibland måste man göra sju saker ja. för att livet ser ut så. Men det är ändå bra att ha med sig, tror jag, att en vanlig människa som att vi på något sätt utomjordingar. Ja, det är det vi ska avdramatisera. Ja. Nej, men folk som jobbar på kontor, de går upp, går till jobbet, kanske går och tränar, kanske går och på kör eller på krukmakeri eller vad man nu har för hobby. Och sen går man hem, ja. lagar mat, ser på tv, chillar. Det är liksom en, max två saker. Mm. Och det är tydligen okej. Okay. Det är tydligen okej. Okay. För det har jag också... Jag har ju haft veckor och månader det här året och det har varit liksom 200 timmar i månaden. så Och jag sa ju till mm. mig själv det blir lugnare efter premiär. Det är lugnt. Då får du vila. Det är okej. Okay. Och så kommer vi till premiären. Och nu spelar vi ja, men tre, fyra gånger i veckan. Vilket betyder att jag har mer ledigt än vanligt. Liksom. Och du tänker, åh vad bra, då kan jag fylla de timmarna med massa annat. Ja, och sen när jag inte gör det, för att jag är ganska trött, mm. eh, så blir jag arg på mig själv för att jag är så oproduktiv. Mm. 
jag tycker inte att det räcker med att, för spelar vi också på kvällen, då har jag hårtid klockan fem. Mm. Vilket betyder att jag har liksom en hel arbetsdag ledigt innan mitt arbete börjar. Och om jag då så här, ja men du vet, jag kanske liksom söker lite jobb, skickar några mejl, fixar med så här frilansgrejer i någon timme, jag tränar en timme och sen har jag då föreställning. Jag tycker inte att det räcker. Jag tycker att jag är för ledig. Men det är också för att man är van vid att alltid vara lite på språng. Mm. Det är det här med semijobbandet, smygjobbandet. Ja. Och att man kan inte bara sova till tio varje morgon. Fast Lisa, om du spelade till tio på kvällen och du har inte varvade ner förrän ett på natten. Nej. Då är det inte så konstigt att du vill sova till tio. Nej, verkligen inte. Men ändå så behöver jag jobba med de här tankarna konstant. Fastän jag sa du får vara ledig sen när du börjar spela. Sen kan man inte ta igen sömn, men man kan ju ta igen vila. Ja. Det är därför man får ofta får magsår eller makatar när man har slutat stressa. Ja. För att det är då kroppen fattar att det där var jobbigt. Så att nu får du ont i magen. Grattis. Härligt. Ja, det är spännande alltså. Men det är precis som det här med att hålla sig frisk. Mm. Att man liksom håller sig frisk när man måste. Men så fort man blir ledig eller så fort man liksom har en paus på fem dagar så blir man sjuk. Undrar om det är mentalt eller om kroppen och psyket på något sätt har terrorbalans. Mm. Det kan en läkare få svara på. Kan man skjuta upp en förkylning? Mm. Det tror jag man kan. Dagens fråga. Med Ekenegard, jävligt mycket ingefär och vitlök. Och mycket pannben. Men motar du bort den då så att den försvinner eller skjuter upp den? Jag tror man bara skjuter upp den. Ja, okay. Och sen så samlar man allting och blir jävulskt sjuk. Ja. En period. Jag tror på det. Men det är inte sagt att det är bra. Men jag tror att det går. Ja. Så vad har vi konstaterat nu? Vi har konstaterat att båda har jobbat jävligt hårt med saker man egentligen inte kände att man behärskade förrän man gjorde det. Ja. Och vi har konstaterat att prestationsångest är svårt och att vi behöver en idrottspsykolog hit. Eller Kjell Enhager. Ja. Samma sak. Nej. 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 Om du fick säga tre saker du har lärt dig senaste halvåret, vad skulle du säga då? Eh, jag har lärt mig att jag har lärt mig att jag kan ta in jävligt mycket information och jag har lärt mig mycket metoder för att förenkla det. Liksom. Det har varit bra. Jag har lärt mig att lösa saker. Att, att så här, det går att lösa. Utan, jag har, vad säger man? Jag har lärt mig att jag inte måste ha 100% koll från början. Utan man kan skaffa sig koll under dagen. Till exempel. Och jag har lärt mig att det som egentligen ger bäst rutin är att jobba. Man kan öva hur mycket som helst. Men att faktiskt få sen tid är det som ger dig mest. Mm. Det var väl hyfsat bra svar. Det var ett ändå. jättebra svar. Vad har du lärt dig för tre saker? Men jag har lärt mig, dels har jag lärt mig finska. Mm. Inte så att jag bara slänger mig med finska ord. Men jag kan ändå en del och jag förstår en del. Och det känns, det känns jättekul. För det är ett sånt sjukt konstigt språk. Jag har lärt mig jättemycket om dockteater. Mm. Och framförallt har jag lärt mig hur mycket större dockteater är än vad jag trodde. Jag trodde det, liksom, det var marionett och handdocker ungefär. Det var det som fanns. Mm. Um, men liksom, vad dockteater är, vad det kan vara. Um, alla olika liksom, sätt man kan jobba med det på. Vad det är som gör en docka levande och inte. Um, där har jag lärt mig jättemycket. Och sen... Men en, det är väl mer kanske en insikt, men det var så tydligt under framförallt våra första workshopveckor. 
För i våran ensemble är vi liksom tio stycken som är mer åt musikalhållet och tio som är mer dockteater skådespelare. Och hur dockteaterskådisarna har en helt annan bild på vad en kropp är. Coolt. Ja. De var så orädda för att vara inom situationstecken fula. Mm. För att som musikalartist upplever jag ofta att jag och andra är väldigt måna om hur vi ser ut. Mm. Dels för att branschen kanske kräver det och för att vi stirrar in dansspegel flera timmar per dag och för att det finns ett visst ideal. Eh, och visst, en kropp ska absolut användas men den ska väldigt gärna vara söt när den används. Mm. Eh, dock teatermänniskorna, om jag generaliserar ser inte alls på det sättet. Nej. Kroppen är ett redskap. Och hur det ser ut när jag använder det här redskapet det är sekundärt. Och det har varit ja, men så häftigt att se hur de bara skiter i För kroppen ska användas till det den behöver användas till. Och resultatet som då kanske blir, du ser lite konstigt ut det spelar ingen roll. Nej. Det var, ja, det var jättehäftigt att se. Coolt. Hur ser din balans ut just nu Maria i livet? Eh, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Just nu kommer det ju vara lite obalanserat då eftersom jag ska åka iväg och jobba. Eh, så att efter det är mitt mål att jag ska ha en balans. Och hitta tillbaka till frilansbalansen som man alltid jobbar med. Och hur ser den balansen ut tycker du när du, upp, eller, när ja, du har men, uppnått den? Hur ser den ut då? Det är det här med att jag känner att jag har en rutin på att, att jag vet vilka dagar i veckan jag går och dansar eller går och tränar. Mm. Jag vet när jag ska sjunga. Jag vet när jag jobbar. Så. Mm. Och att man har en någonstans ett hum hela tiden om hur mycket, typ nu skulle jag behöva sjunga till exempel. Istället för att hela tiden känna att nu måste jag pressa in det för att jag måste göra det den här veckan annars så hinner jag inte. Liksom. Mm. Det är ju inte balanserat. Så nu har det varit lite sådana veckor mm. känner jag. Att jag har varit och rest och sen har jag kommit hem och har varit två dagar ledig och känt att nu måste jag göra allting, jag måste träna, jag måste hinna det här jag måste mejla den här personen, jag måste boka den där resan. Så. Mm. Och det är ju inte balanserat. Det går ju, men det blir ju kaos. Mm. Så att just nu är ganska dålig balans. Men jag vet att det kommer att bli balanserat. Själv då, hur ser din balans ut? Men jag vet nog inte heller. Alltså på ett sätt så har jag kanske balans i obalansen. I att jag är så mycket mer... Alltså min balans nu är att jag balanserar upp att jag var så, jobbade så otroligt hårt under mm. den perioden. Och därför är jag mer ledig nu. Men det känns obalanserat för mig. För mm. att jag har inte så mycket rutiner. Um, och nu till exempel, jag är hemma i Stockholm för första gången på sex veckor. Det är sjukt. Ja, det är lite sjukt. Och det gör ju att... Alltså det blir... Jag tror att min balans den här hösten är lite grann släcka bränder. Mm. Alltså så här, jag gör det som behövs. När jag är hemma nu så prioriterar jag att liksom, mina relationer till exempel. Och när jag är i, i Finland så är balansen typ enbart träna och spela. Så det, alltså inte, inte total obalans, men, men lite obalans i att det är svårt det är... att hitta en rutin i det livet jag har just nu. Ja, exakt. Det är inte konstant utan du Nej. får balansera livet där du är. Liksom. Precis. Har du något dagens tips? Ja, men jag har ju det. Härligt. Mm, jag har precis, eh, eller egentligen har jag två tips. Jag har en bok och en serie. Mm. Boken är Björnstad. Ja. Mm, jag har egentligen läst den. Jag trodde inte jag skulle gilla den första 20 sidorna, men eh, jag hade fel. Den var sjukt bra. Mm. Så Björnstad tycker jag alla ska läsa. Fredrik Backman. Fredrik Backman. Eh, och sen serien Glow, mm. Gorgeous Ladies of Wrestling, serie som utspelar sig i L.A. på 80-talet. Mm, baserad på sann. 
exakt. San, san, sandbrottning. Sandbrottning. <laughs> eh, nej, men den är väldigt rolig. Alltså, den, den är ju väldigt spacead, ja. men den tar ju mycket viktiga ämnen, den tar upp liksom eh, att vänsterstående mamma den tar upp ätstörningar, den tar upp sexualitet den tar upp eh, etnicitet ja. den tar upp rasism den tar upp eh, alltså all, allting aktuellt ja, att vara kvinna i branschen exakt, fast på 80-talet ja. så det är det väldigt förlegat men mm. det är liksom, man märker att det är på väg dit liksom. ja. också typ när AIDS briserade är ja. det också. och den är skitbra Mm. Hög igenkänningsfaktor. Speciellt första avsnittet. Jävlar vilken ångest jag hade under piloten. Jag bara, det här kan jag inte se. Men det var sjukt bra. Mm. Tre säsonger. Jag älskar ju också när man spelar på stereotyper när man gör det på rätt sätt. Ja. Vilket de gör väldigt bra. Mm. You find it on Netflix. Mm-hmm. Vad är dina dagens tips? Ja, men ett tips är ju givetvis att ta båten över till Åbo. Och ja. Till ja. Det är inte så långt som man kanske tror. Man kan hitta info på abosvenskateater.fi Mitt andra tips är en serie som heter The Act. The Act. The Act. Finns på HBO. Mm. Um, Patricia Arquette mm. har ju gjort sjukt många bra roller på slutet. Bland annat The Act, men också Escape at Dannemora. Mm. Också HBO. Um, och The Act är också baserat på en sann händelse om en, om en mamma och en dotter där dottern är väldigt, väldigt sjuk. Men kanske inte riktigt så sjuk som mamman, mamman påstår Ja, precis. Får yeah. det verka. Eh, alltså, som skådespelare att få göra den rollen som Patricia, Patricia Arquette gör. Oh my god, så roligt. Mm. Och även i Escape Danne Mora, att hon spelar en så otroligt ja men så här ful, osympatisk kvinna som och med ful menar jag inte bara liksom utseendemässigt, jag menar liksom många fula sidor. Och hon får bara, hon bara går all in liksom. Mm. Um, och HBO har sett väldigt mycket bra på slutet men The Act och Escape with Dannemora check it out bra tips Ja. men ja, vi är alltså igång vi är igång um, och nu är planen att släppa ett avsnitt i veckan ja, förhoppningsvis kommer den planen att hålla det, saker kan hända ja. Finland kan hända exakt, Finland kan hända det är men, mycket att pussla med Ja, men vi har ett mål om varje vecka mm. och har ni ämnen ni vill att vi ska ta upp eller gäster ni tycker vi ska intervjua så maila oss på bakomridanpodcast@gmail.com eller skriv på Messenger ja. mm, där brukar vi svara ja. mm. och sprid podden, recensera oss och vi hörs nästa vecka det, det är så kul att vara igång igen hurra, hurra. hejdå hejdå